0: En podcast från NRK.
1: Tre norske diplomater er klart uønsket i Russland. Norge fikk svar på tiltalet etter at vi utviste russiske diplomater fra Norge for tre uker siden. Rekordhøyd krav fra bønnene i årets jordbruksoppgjør. Dette er den største utfordringen Senterpartiet har stått overfor, ifølge en av Senterpartiets egne partitopper. To land ville ikke betale med rubler for russisk gass, dermed ble kravene stengt. Og til deg som har tenkt å bruke penger du har investert i fond, nå i nærmeste fremtid, følg med. Velkommen til onsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Vi skal straks snakke om årets jordbruksoppgjør, men vi starter sendingen med at tre norske diplomater på ambassaden i Moskva altså klart uønsket i Russland. Det er det russiske utenriksdepartementet som har opplyst dette nå i ettermiddag. Dette er en reaksjon på at Norge utviste tre russiske diplomater og deres familier for ganske nøyaktig tre uker siden. Og Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva, hva slags grunn er gitt for utvisningen?
2: Ja, I uttalsen fra det russiske utenriksdepartementet så heter det at eh, russiske myndigheter protesterer mot eh, Norges militære støtte eh, overfor Ukraina. Eh, det heter også at eh, Russland protesterer mot at det hevde, de hevder er at Norge forsøker å dekke över förbrytelser som ukrainske soldater har stått for i Donbass i den östra delen av Ukraina. Eh och så är det en reaktion naturligtvis på att Norge då för en tid tillbaka utvisade tre russiske diplomater fra Oslo. Så det är en sammansatt eh som ges fra det ryska utrikesdepartementet idag.
1: Är det först och främst symbolsk eller får det nog si?
2: Ja, det er vel ikke bare symbolsk. Altså, russerne har jo plassert Norge på en liste over uvennlige land, som de kaller det. Det er altså de vestlige landene som har innført straffetiltak mot Russland. Så, så det betyr jo noe men samtidig så utviste altså Norge tre russiske diplomater det var ikke et veldig høyt antall og så blir svaret fra russisk side tre norske diplomater som må ut sånn at det, andre land har jo utvist mange flere russiske diplomater og har fått mye høyere tilsvar så Norge har vel sannsynligvis ønsket å vise at man markerer misnøyen med krigen i Ukraina men samtidig så holder man antallet eh, be, utviste diplomater relativt lavt.
1: Er det i seg selv et tegn, eller en slags, hva skal vi si, en historiefortelling om, om hva slags forhold Norge og Russland fortsatt opprettholder?
2: Ja, eh, Norge ønsker jo fortsatt å ha et eh, forhold, å ha en viss kontakt med, med, med Russland, men eh, den politiske kontakten nå på, på, cross, på krysset av disse grensene er jo veldig liten. Eh, heller ikke noe særlig kulturutveksling, vitenskapelig samarbeid på andre områder. Sånn at, eh, og, og, eh, så er så også eh, dette folk-til-folk -folk samarbeidet over grensa i nord eh, rammet. Sånn at situasjonen er jo ganske dyster for samarbeidet mellom Norge og Russland etter at denne krigen begynte.
1: Vi skal også til deg, Iver B. Neumann, direktør ved Frithjof Nansens institutt. Du med oss direkte fra Vien. Hva vil russerne vise?
3: De vil vise at internasjonale spillregler brukes. Norge utviste, som Jan Espen Kruse sa, tre. Russerne svarer med samme mynt, like for like. Det er grunnprinsippet internasjonalt kollektivt, det er gjensidighet.
1: vi ser på dette med diplomati, da, så vil vel mange si at det er noe stillestående der i, i øyeblikket. Har en, en ambassade i Moskva en praktisk verdi når vi står opp en konflikt som dette?
3: Jo mer det stillestående, jo viktigere er det å snakke sammen. Og det at man snakker sammen har en verdi i seg selv, så ja, det er faktisk viktigere at vi har en operativ ambassadör nu som krisen var inne på så är det ju dåligt ställt med andra typer av förbindelser. blir det desto viktigare att vi är i god kontakt på ambassadnivå. Detta är en situation vi känner fra den kalde krigen. Mm.
1: Men då på 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 det diplomatiske språket vad är var alvarlighetsgraden när någon uh, då blir erklärt oönsket?
3: Är det grejt förli uh, man kan inte göra något annat med med diplomater, de har immunitet, som altså, de kan ikke straffe forfølges, så vis man er misfornøyd med en diplomat, så kan man ta underhånden kontakt med ambassaden den diplomaten kommer fra og be om at det kan bli sent igen. Hvis han eller hun ikke gjør det, så er neste skritt personen av noen grad. Altså, detta er i og for seg ganske streit.
1: Hva slags historikk har Norge og Russland og tidligere Sovjetunionen når det gjelder utvisning av diplomater?
3: Det sker ju ojämnheter mellan rom. Skedde på 90-talet, har skedde senare, en gång lot lot Ryssland vara och och utvisa eh mer like lika på och då var det en stor nyhet. Så detta här är det är helt business as usual som det heter på gottmorsk. Mm.
1: Men så är det ju en gång sånn at er så att på ett tidpunkt är någon erklärt oönsket på ett annat tidpunkt så vad man gör om på det vad vad sker en praktisk
3: ja, det finner man ut når man søker, og hvis man da får slippe inn, så får man slippe in og så opptager man at man fortsatt er personen av noen grad, da. altså uønsket. Og det der er litt kinkig, fordi Norge har et antal diplomater som virkelig kan Russland, det er ikke alt for høyt. Så jeg er veldig glad for at vi bare utviste tre, og at vi bare får utviste tre tilbake, for vi har ikke bunnløse reserver av toppfolk på Russland altså.
1: Men får det noen store praktiske konsekvenser for det videre bilaterale forholdet mellom Norge og Russland?
3: Dette tror jeg nok Norge skal klare, men vi kommer til et punkt hvor vi må begynne å på med mange diplomater til Moskva som ikke kan russisk, eller bare kan russisk som Norge-Lunde, det vil jo være en hemsko for arbeidet der borte. Og hvis dette da er det absolut viktigste punktet vi har med Russland, og vi har for oss et lite annet, så er det alvorlig for norsk utenrikspolitikk, ja. Mm.
1: Jan Espen, kruset i Moskva, det er jo ikke bare diplomater som erklæres uønsket. Så sent som i går, var også fire svenske diplomater som, som ble utvist, så dette er «work in progress».
2: Ja, det er også samme svar, samme mynt, men det som er spesielt i denne situasjonen er jo at de siste månedene så har jo da hundrevis av russiske diplomater blitt utvist fra vestlige land til sammen og nå kommer altså svarene på løpende bond for et par dager siden var det 40 tyske diplomater som fikk beskjed om å reise herfra sånn at det har jo aldrig tidligere vært så masse diplomater i løpet kort tid som har blitt sendt tilbake til sine hjemland, det er helt unikt nå
1: Takk skal dere ha begge to. Jan Espen Kruse med oss direkte fra Moskva, og Iver B. Neumann, direktør i Fritof Nansens institutt, med oss fra Vien. Ja, hjemlige forhold nå. Et rekordhøyt krav i årets jordbruksomgjør ble i dag overlevert fra bondeorganisasjonene til staten. 11,5 milliarder kroner, det er over fem ganger så mye som i fjor, Største delen av kravet handler om å gi bønder et solid inntektsløft, men innbakt i summen er også kompensasjon for de store kostnadsøkningene mange bønder har opplevd, ikke minst på både kunstgjødsel og strøm. Vi skal til en av bøndene nå, nemlig Marte Holte-Sirvik. Du er, er melkebonde med oss fra Kristiansund. Du er 20 år. Dere har investert nærmere 10 millioner kroner i en gård på på Avrøy utenfor Kristiansund da, eh och du är mitt i mitt ser de som följer med på på, på tv ehm ser fremtiden deres ut med så store investeringer och samtidigt då de höga kostnaderna
4: Det var väldigt trångt så vi träng verkligen det jag löfte här nog och då är det om för dem på stortingen om att de uppfyller det löftet de må lov
1: og så forstår jeg at dere står nærmest i en så såkalt catch-22-situasjon, for på den ene så trenger dere inntekter, og skulle ikke de inntektene komme, så er det ikke bare, bare å selge seg ut heller?
4: Nei, vi har jo investert 10 millioner her nå, og vi har ikke råd til å legne. Da vi med 10 miljoner i gjeld selv, og da har vi også en ganske stor eiendom som ikke betaler seg selv heller. Så vi må drive, og vi har jo løst da. Så... Jeg vi er villig til å og vi kan ikke legge.
1: Men hva er hva er hovedproblemet da på på inntektssiden? Og
4: kostnadssiden. Det, det er alt. Alt koster, alt koster alt for mye og inntekta er for liten.
1: Det er sentpartiet som nå sitter i regjering og som har landbruksministeren, gjør det deg mer eller mindre optimistisk?
4: Men de gjør det jo mer optimistisk. De sier jo at de ska gjøre mycket for å hjelpe kaldbrukeren, så da får vi håpe at de gjør det. Mm.
1: Jeg har ingen landbruksminister och by på i studio, men jeg har likevel en parlamentarisk nestleder fra partiet. Hva din melding till han når denne saken skal till hans parti?
4: Oppfyll kravet. Det er helt sikkert. Her er tjeneste å hjelpe verskelig på til veldig mange hvis det går gjennom. Mm. Mhm.
1: Ja, Geir Pålstad, du er den mystiske mannen som er i studio, finansbyttets statsperson, og altså parlamentarisk nestleder i Sandra Bork, som er landbruksminister, Jeg vil ikke kommentere oppgjøret før det er kommet i gang, Jeg er heller statens forhandlingsleder som da kommer tilbud om en uke, men du er her på vegne av partiet, vad svarer du til folk som
0: Marte jeg svarer at vårens oppgjør blir svært viktig, og så er det noen element som gjør det veldig spesielt. Det ene er at kostnadsveksten har vært så stor, og det andre er at har en regjering som er betydelig mer landbruksvennlig enn den forrige regjeringen. Vi har store ambitioner på hvem man ønsker få til på norsk matproduksjon, og så har vi en situasjon med en som så må vi legge press på det. Og så er jeg veldig glad for, for nå er det tre års i siste å ha vært jeg håper virkelig det blir forhandlinger med eh, faglaget og staten, så at den kan eh, finne de gode løsningene for å sikre
1: matproduksjonen i hele landet. Mm. Så du sier at eh, bondeorganisasjonene bør ikke bryte når de har sett eh, tilbudet? Her, her du, den vurderingen tar deg helt
0: på eh, egenhånd, det skal de ikke få noen råd eh, fra meg, eh, men jeg eh, håper virkelig eh, at vi får til et skikkelig oppgjør denne våren var rett og slett fordi det trengs, fordi det handler om sånne folk rundt om i hele landet som har investert, som
1: har lyst til å produsere mat, og som må produsere mat, og så handler det. Ja, men kan, du, kan du si til henne at hun og mannen kan regne med å fortsatt produsere melk også neste år?
0: Ja, det er det jo forhandlingene som skal være kor med lande, men så handler dette ikke bare om bønnene. Det er minst like viktigt for dig som ikke er bønne, at det blir et godt uh, jordboksoppgjør, for jo høyere opp i etasjene i, i blokkene bor, jo mer av en avhengig av at de har sikker tilgang på trygg mat, og det er jo det som står på spil denne våren.
1: Du sier til Nasjonen i dag, i hvert fall papirutgaven, at dette jordbruksoppgjør er den største enkeltutfordringen Senterpartiet har stått overfor. Hva betyr det? Er det nærmest en sånn vinn- eller forsvinn-oppgjør for partiet som... Jo, slitt litt på meningsmålene noen dager. Ja, men det er en kjempeviktig sak for uh, senterpartiet, og som er jeg enormt glad for,
0: når man har en så krevende situation uh, i åbruket, at det er en statsråd fra senterpartiet som skal være uh, forhandlet på vegne av staten, og ikke en statsråd fra for eksempel FAP eller AKF.
1: Ja, det var en slags introduksjon til det. Da er Sylvis, jeg er jo av Fremskrittspartiet, men også tidligere uh, landbruksminister. Uh, uh, hva hadde du svart om du fikk et rekordhøyt uh, krav som dette?
5: Nei, det er jo en helt dramatisk situasjon i landbruket, og det er klart jeg, når jeg ser på hva som nå skjer med store bønder som skal levere over 600 dyr til slakt, vi hører att det er rekordmange som melder inn storfe, andre dyr til slakt, så er det klart att det, det, det vil bety nedgang i matproduksjonen i årene som kommer, hvis man ikke sikkerhet oppgjør seg gjøre at disse bøndene vil fortsette. Så her må de bla opp. Altså, det må skje ekstraordinær grep i årets jobbruksoppgjør hvis man skal sikre norsk matproduksjon, og dette året her så handler det ikke bare om Norge, det handler om verden, at vi nå er i en matvarekrise, og at vi må sørge for å produsere så mye mat som vi greier, så vi tar vår del av ansvaret. Og når jeg, jeg hører på, på Senterpartiet, så må jeg bare få sagt det, at det, når Fremskrittspartiet styrte eh, i 2018, da var det en tørkekrise, så kom man prompte på banen og sørget for et ekstra oppgjør. Nå har vi håll på hele våren for å prøve å få Senterpartiet til å sette seg til bordet, ta på alvor de signaler som kommer fra bøndene, men det eneste som har fått hørt hele våren, det er at vi følger situasjonen nøye. Det er det enten det snakker om dieselpriser, strømpriser eller andre ting som følger situasjonen. Gjør. og det, det rammer jo også bøndene så jeg må bare si at jeg er veldig skuff over hvor handlingslammer dine har vært så langt og så får vi se hvordan dette oppgjøret går ja,
0: det er, Hvis vi skal snakke om hva som har skjedd så er det sånn at en av de første tingene vi gjorde når vi overtok, var jo å altså bevilge runt 1 miljard ekstra til landbruket der kuttet FAP en en halv milliard og jeg det er viktig at matproduksjon det er ikke bare noe vi skal drive på men når det er krise men skal ha en beredskap hele tiden så en må ha en jevn innsats for å eh, satse på norsk matproduksjon. Jeg har lyst til utfordre, men jeg har lyst til å ta det veldig positivt, det som FAP sier, og har lyst til om utfordre om FAP, på, er det sånn at de ser etter de tingene dere har ment, med kutt i tolvann og to, kutt i overføringene til landbruk, at det er feil, og at dere nå har skiftet landbrukspolitikk og er mer enige med oss, eller... Eh, eller er dette den samme linje som dere alltid har hatt, at så fort denne krisen er så skal dere ta ned uh, uh, overføringen, og dere skal kutte et... Anbefaler du ikke å legge for mange premisser for å få ja. at det er en
5: sånn? Altså, at systemet med jordbruksforhandlinger er spilt for litt, og dette er et godt eksempel på det. Vi har næring som på utgiftssidan är styrd av marknaden och intäktsidan styrd av eh av politikerna. Nu har vi ju sett den situation här komma och det funkar inte det hela tatt och i vart fall inte när regeringen sitter och ser på det. Men vi får ju inte löst det nå, och därför så säger att nu har vi det eh, systemet som inte fungerar, då måste vi bara bruka det systemet på best möjliga sätt för att säker att vi har matproduktion in i framtiden och det är det vi är ivriga att och göra nu. Men men en
1: fråga som det säkert mange där hemma sitte med. Hvis vi da skal gi et skikkelig løft til bødene, som sikkert også mange er, er enige i den krevende situasjonen, er det da også en stor mulighet for at vi sementerer ganske mye høyere priser på norske landbruksvarer?
5: Altså, Senterpartiet vil jo, vi er nok med 12 verden, men hva det til? Det vil jo føre til at valgfartingen til Sverige kommer til å øke enda mer i omfang jeg ønsker jo at vi skal ha et norsk landbruk som eh, produserer vare som er konkurransedyktig med, med det som skjer på svinestunder og, og, og andre steder i størst mulig grad.
1: Mm. Så, så, så landbruksvaren i Norge må ikke bli for dyre? Nej
5: for da vil man utkonkurrere seg selv og det er det som er problemet, det er det Senterpartiet ikke tar innover seg, og nå snakker jeg jo også om å øke andre avgifter på sukker for eksempel, så det kommer det til å bety økt grensehandel, tapte norsk inntekt. tror
1: han avviste det først og fremst i går, men la oss ikke ta, ta den biten, men, men nettopp dette med priserne, blir melkdyrere? Blir ostdyrere? Kan brød bli dyrere?
0: Ja, nu er det jo sånn Poteter. at priserne i Norge er jo lågere enn verdensmarkedspriserne, så sånn sett så beskytter jordbrukspolitikken den norske forbrukeren. Og det er jo sånn at hvis vi skal greie øye lønnsomheten og inntekten i landbruket, så må bonden få bedre betalt. Det vil være viktig for oss, og det vil jo være et tema helt sikkert i de forhandlingene som skal starta. Så priserne må... Ja, men vi er jo opptatt av fordeling, vi skal ikke ta en ny diskusjon, men vi er jo av hvem som springer vekk med pengene, om det er dagligvarigheten eller bonden, så det er jo en diskussion som vi må ta, og det viser at skal vi greie målet vår for landbrukspolitikken, så må vi jobbe med tolvvern, vi må jobba med makt og i verdikjeden, om vi må få gode jordbruksoppgjør både i år og i de kommende årene.
1: Bjørn Gymming, du har sittet tånmodig og hørt på politikerne her, du er leder av Norges bondelag, og du er også forhandlingsleder i dette oppgjøret. Vad tänker du mens du hører politikerne?
6: Vi står nå i en situation i norsk julebruk med en extrem kostnadsvekst. To tredjedeler av det kravet som vi har overlevert staten i handler om å håndtere ekstra nei, stor kostnadsvekst. I så har vi eh, tatt regjering på alle med hensyn til de ambisjoner som de har trukket opp både gjennom regjingsplattformen og ikke minst det som Stortinget har vedtatt før jul med hensyn til å få opp inntektene. Så dette kravet som vi nå har levert, det innehører både kostnadskompensasjon som er helt nødvendig for å holde norsk matproduksjon i gang og så må det starte, startes en snuoperasjon nå for å få opp inntektene i, i jordbruket og det har vi krevd i i dagens krav mm.
1: Dere har jo også brutt med med staten i flere omganger de siste årene Er du mer innstillt på forhandlinger denne gang?
6: Vi har hatt en krevende situasjon i de foregående åtte årene, hvor vi har brutt flere ganger og vært i konflikt med regjeringen de inntektsutviklingen og det som har vært lagt, lagt på bordet er alt for dårlig for å møte de utfordringer som norsk matproduksjon har. Og så har vi nå i tillegg fått en ekstra nær eh, som må håndteres. Så ressursene der ute er brukt opp. Det er en veldig anstrengt situasjon på grunn av flat inntekst inntektsvekst over mange år, det må håndteres i dette jordbruksoppgjøret, og så må vi starte en snuoperasjon. Vi må få snudd rundt på den politik som har vært ført, vi må øke inntekten i jordbruket og skape en ny fremtidsro, slik at marte, her, som vi hørte tidligere, faktisk kan drive videre og satse på matproduktion i sin bygd.
1: Jeg skal tilbake til politikerne, men altså, hvordan skal man da sikre økte inntekter? betyder det større overføringer fra staten, eller skal vi som kjøper varer i butikken betale mer for varene?
6: Det kravet som vi har levert i dag inneholder både mer på pris, men i all hovedsak så er dette tatt over budsjett. Vi håndterer denne ekstraordinære kostnadsveksten med ekstraordinære tiltak, blant annet mest på budsjett. Konsekvensen av de prisendringene vi foreslår i dette oppgjøret, og de prisene vi forhandler ett dette oppgjøret, eh mellom 3 og 400 kroner per innbygger per år. Så vi mener det er en, en moderat eh prisendring. Mm. Og de andre om typ mel, poteter, melk, poteter, grønt korn, eh, har vi forslått eh, noe økninger i prisene på. Mm. Listaug og så tallsta.
5: Det er kjempeviktig å passe på disse prisøkningene også, fordi at vi nå ser at det vanlige folk blir flodd på bensinpumpen, strømprisen, maten har jo blitt dyrere. Og det er klart att vi ser jo nå at det eneste finansministeren svarte meg i dag når jeg tok opp i spørretimen, var att at man nå er gått fra å følge situasjonen nøye til ekstremt nøye, uten at det hjelper folk noen ting i det hele tatt. Men men kan de
1: få et løft, og samtidig skal vi ikke betale mer for maten? Altså hvordan blir regnestykket?
5: Nei, altså, de, 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 altså, på avtalen så er både økte matvarepriser som er en vei å gå, det andre er jo da økte subsidier.
1: Mm. Men de, alle penger kommer fra et sted.
5: Ja, altså enten så kommer det fra statskassa, eller så kommer det fra våre forbrukere. Men du kan si at statskassa flommet over av penger nå. Siste nå var Jara, 3 miljard kroner rett i kassa derfra. Det är olje, gas fisk. Altså, pengene bare strømmet in mens folk sitter og ser på at pengene fra egne kontoer, bønde, bedrifter, renner ut. Og det er det ser er problemet under dine regjeringer, at alle blir fattigere. Den eneste som blir kjemperik, det är staten, og det er ikke rettferdig.
0: Ja, det, når, når listetaget, det burde blitt stund siden du var landbruksminister, men det du gjorde var å kutte subsidiene og øke priserne. Jeg tror at dette året så er det en så stor oppgave med å stå fremfor at vi må bruke hele menyen. Det vil være nødvendig med aukte overføringer, vi må bruke pris. Og så må vi se på andre typer virkemidler. For eksempel så har jo strømstøtten vært ganske gunstig for landbruker og jeg at på hove er noe mindre for at han har toke noe allerede. Men dette dette blir enormt vanskelig, men det er også veldig veldig viktig og jeg synes det er litt sånn smått å snakke om om hva det betyr på i kroner oppe eller ned på den ene eller andre baren, for det dette handler om at det meg som innbygger i landet, au i fremtiden skal være sikre på at man har mat. Eh, ikke om vi betaler foran, men at vi har mad. Eh, og det er en global madvarekrise, og det må vi ta på største alvor. Og der er årets jordbruksforhandlinger, det er liksom bagtepp, og det er egentlig liksom en dystre bagteppe for det. Så det kommer til bli krevende, og jeg er veldig glad for at det er Senterpartiet som skal stå for de forhandlingene.
1: Ja. MDG, Rødt og SV har vært konkrete i dag på at størrelse på kravet fra Bønne gikk riktig. Vil du stemme dig med DI-partiets lista.
5: Nej, alltså det är ju sån i mejobrus förhandlingar att regeringen förhandlar med, med bondorganisationerna, det är stor respekt for, Det ska ha förlov till att göra i fred utan att vi blandar oss in i de förhandlingarna. Men det är klart att det när de at det sägs här att alltså tidigare så var det så illa. Alltså för oss si är det sån när jag besökte Tore Ness i Värda som är en bonde som investerade och hade framtidstro, då Fremskis partiet satt vid makta, investerte och utvidga. Det som har skett nå är att han i måtta sats ett full jobb på Åkerherdal, en som driv en ett stort mejeribruk i Norge. Så fortell det mig hur galet detta här är gått. Och det som bekymrar mig är att man har suttit hela våren inte och gjort någonting, men nå har man möjligheten och sitter centerpartiet med makten. Och då hoppas jag att man visar att man ska lösa denna floken och det hoppas man gör för en ting oss helt enige om. Vi må ha norsk matproduksjon fremover. Okay, da er jeg i hvert
1: fall enig, enig, men... Det, i, det er veldig glad for oss. Ok, men Marte Holte-Sirvik, du, du og Kune har lyttet nøye i, i, i fjøset. Noen umiddelbare tanker fra deg og dere?
4: Er, nei, vi må gjøre noe. Det som hun, Sylvie sier, at vi er nødt til å jobbe utenom noe. Så da er det greit at det kommer det er kravet her. 40 prosent utenom, og mannen min jobber 100 prosent utenom, og vi har 36 melksyr, og det er tilsvar over 2 årsverk, Men det går ikke rundt uten ekstra arbeid, og det synes ikke jeg det skal være
1: Tilbudet fra staten kommer altså til uken, så vi se hvor langt det er mellom det. Takk til Bjørn Giming, leder av Norges bondelag, og forhandlingsleder Geir Polstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Sylvie Listau, leder av Fremskrittspartiet, og melkebående Marte Holte Sirvik fra Nordmøre. Men vi gjør oss ikke helt, fordi det er mye som står på spill for bønnene, men det står en del spill også for politikerne. Anne Eckhorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen Senterpartiet, har hatt Landbruksminister før de, og det var mange forventninger da, men det er ikke bare, bare å si at man er partiet for bønnene.
7: Nei, det er ikke bare bare å si det, eh, og akkurat nå så sliter jo Senterpartiet på meningsmålingene også, eh, og derfor så er det selvfølgelig ekstra viktig for dem å kunne tilfredsstille så langt som det er mulig. Eh, de, det er grunnfjellet av velgere som jo tross alt bønnene utgjør da, for Senterpartiet. Eh, men så er det jo sånn at Senterpartiet har ingått en avtalen med Arbeiderpartiet. Hurdalsplattformen sier jo at eh, de vil eh, utjevne inntektsforskjellene mellom bønner og andre yrkesgrupper, og det vil at Norge skal ha en selvforsyning av matproduksjon på 50 Så dermed så ligger jo forventningen der. Ikke bare til senterpartiet, men til hele regjeringen.
1: Mhm. Og og Magnus Sakvam når da Geir Pålstad sier både i i nasjonen og forso her også i studio at dette er den største enkeltutfordringen partiet har stått og for da der en del alvor i sånne ord fra en parlamentarisnæsleder. Absolut. Eh
8: det som blir spännande nu är ju rätt att slätt vad som i förhandlingarna. Hvor mycket vil denne den regeringen altså som som står bak statens förhandlingsleder vara villig till til att infri av av det väldigt offensiva kravet som som har kommit idag. Och då hvis vi går in i det eh, så er det klart att det jeg tror blir det vanskeligste, er rett og slett det forslaget til å tette inntektskapet så mye som faglagene her har, har krevd nemlig 100 000 kroner i 2023 i till til den vanlige inntektsveksten som utgjør 25 000 kroner og det er klart det, har jeg, det lille jeg har snakket med politikere i dag går ut på at der vil nok
1: mye av stå Vi har snakket om at vi allerede har høyere matpriser høyere dieselpriser, høyere strømpriser, og så kan det da på toppen komme enda litt høyere matpriser som følge av dette oppgjøret, som Norges Bank kanske vil komme til å heve renten enda mer på toppen. Hva tror du om denne balansegangen for en man som også er leder i Senterpartiet og også ska være finansminister?
7: Ja, det er en balansegang, absolutt, og vi ser jo det at regjeringsmedlemmer, og særlig kanskje fra Arbeiderpartiet, har prøvd å dempe forventningene, og trekt frem nettopp det med rentehevinger og den type ting, hvis man bruker for mye penger. Men vi ser jo også at i løpet av de to siste årene så har vi blitt vant til at staten stiller opp når det er behov, når det trengs krisepakker og den type ting. Og nå som vi hører Bjørn Gimmings si, to tredjedeler av det kravet de har lagt frem i dag handler om å kompensere for store kostnader. Og dermed så, så kan man si at hvis man ikke gjør det først, så starter man egentlig på null og det er, et, det er et kommunikasjonsproblem for regjeringen og for Senterpartiet hvis det eh, blir det der man legger tilbudet. Da.
1: Men har de også vært med på å skape for høye forventninger selv, takvann? Det kan man helt sikkert
8: eh, si. Eh, jeg mener det kravet, hvis vi ser det som et tall sammenlignet med tidligere år, så har det jo aldri vært et så høyt krav noen gang men som sagt så er jo årsaken den priseksplosjonen som også landbruket har opplevd og mange av forslagene vill vil jo være kort kortvarige og ikke permanente. Det er dette inntektsstyrkingen av inntekten som vil være permanent først og fremst. Ja, for det, den vil
1: være dyr hvert år.
8: Ja, men jeg tror nok bomelaget, altså det er ikke bare Senterpartiet som har et press på seg. Bomelaget har også veldig mange medlemmer som krever at de står på, og jeg tror nok Årsaken til at vi har et såpass offensivt krav er, er en slags blanding av dette, nemlig at, at de føler sig presset både av småbrukerlaget og av sine egne medlemmer til å fremme et veldig offensivt krav, men da lemper på en måte jobben over til Senterpartiet og, og forhandler videre i i de neste ukene. Mm.
1: Og, og fallhøyden her, Ekkorn Holmen, selv dekket sinte bønder i Oslo som var sint på en landbruksminister fra Senterpartiet. Tåler de en ny tåndrunde?
7: Det korte svaret på det er jo nei, man tåler egentlig ikke det, og så er det selvfølgelig ikke noe, dette er jo Senterpartiets hjemmebane kan du si, og vi ser jo nå i, i Nasjonen i dag så går Torgær Knag Fylkesnes fra SV ut og sier at dette er et nøkternt krav, Rødt sier at det er rimelig og et godt krav, så presset jo nå, kommer jo nå politisk ikke sant? fra flere kanter på regjeringen på at dette må man levere på. Mm.
1: Og så sitter jo Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som man kanskje kan se på som to, to naturlige fiender i det politiske landskapet, og sier mye av det samme, får Bønder et slags forsprang, fordi vi er inne i en stor konflikttid i Europa, hvor fokuset på å produsere mat hjemme er større enn på lang tid.
8: Jeg tror nok hele, alt, alt det som har skjedd i løpet av de siste årene med pandemien og, og, og den... Eh, skal vi si, også matvarekrisen som vi opplever nå eh, har styrket eh, tanken på økt selvforsyning og, og styrke på en måte eh, norsk matproduktion i utgangspunktet så eh, det gjør jo at også bondeorganisasjonene kan gripe det momentet og få relativt bred støtte for for, for, eh, for sine krav i breie lag av, av befolkningen og, og man kappes jo nærmest, det må være landryksvennlig si,
1: fra alle partier nå. Ja, det er ikke så mange som har sagt vi må kutte i subsidiene og gjøre noe med den politikken. Ekonomen, selv om mange, i hvert fall økonomer, vil se si, vær forsiktig, nettopp fordi det kan være veldig inflasjonsdrivende, og da, da blir det enda dyre forholdet.
7: Ja, men jeg tror det er riktig som du sier, altså, at det er, nå er det ett momentum. Mange ser at det er det solidariske å gjøre i en situasjon der det er krig i Europa, og det er der matforsyningene og linjene kanskje ikke er åpne, og det er sult i andre deler av verden, så er det en solidariske tingene å gjøre, og sørge for at vi produserer mat her hjemme selv. Og det er jo, og skal man gjøre det, så må man altså ha bønder som tjener penger på å gjøre det.
1: Mm. Men så kommer altså tilbudet fra staten om en uke, Magnus Akkom, det, det er alle tid en et stort gap mellom tilbud og, og krav her hvor høyt har bøndene lagt seg tror du Altså, det er kjempespennende, og jeg tror
8: liksom, det verste scenarioet for Senterpartiet, som vi har snakket om, som, som er i en krise, er dersom, dersom det ikke blir en avtale, i hvert fall med det største faglaget, bondelaget. Hvis, det, hvis ingen av faglagene anbefaler det tilbudet staten til slutt kommer med, så så vil det være veldig alvorlig for Senterpartiet. Så de håper på at det første tilbudet er såpass gunstig at i hvert fall bondelaget forhandler videre og gir dem håp om at det kan
1: bli en anbefalt avtale. Mm. Det ønsker seg nok ikke nyheten om at det er brydd i jordbruksforhandlingen med det første. Takk til Morgan Sakvann, politisk kommentator NRK og Anne Ekkorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. Senere i sendingen, Vårt Land bidro til at sivil ulydighetsgruppe krasjet gudstjeneste i Skien, mener tidligere VG-redaktør at en prest demonstrerer må da dekkes av en kristen avis, svarer sjefredaktøren, og de to møtes til debatt litt senere. Krigen i Ukraina er bakteppe på mange av sakene i Dagsnyttet idag så også neste. For Russland stanser gasssalget til både Polen og Bulgaria etter at landene nektet å betale for den i rubler. Polens statsminister sa i formiddag at gassstansen er et direkt angrepp på Polen. Men Tina Saltvedt, sjef-analytiker for bærekraftig finans i Nordea, hvor overrasket burde den polske statsministeren egentlig bli?
9: Ja, altså man kunne jo sig seg at dette kunne komme eh, nettopp fordi at eh, dette her er jo viktig for eh, Europa eller EU. EU er helt avhengig av de leveransen de får av både gass, kull og olje fra nettopp Russland, slik at det har jo vært spekulert lenge i vilken side kommer til å agere først. Er det EU som kommer til å stoppe kjøpene av nettop gas eller olje fra Russland, eller er det Russland som kommer til å stoppe leveransene? Og her ser vi da at Russland gikk foran.
1: Mm. Og vi vet det er mange land som er veldig avhengige, som du er inne på også, av, av energi fra, fra Russland. Når de skruer en kranne for noen land sånn som nå. Hva skjer da med det europeiske energimarkedet?
9: Ja, det som først skjer er jo at prisene spretter i været på gas og det er jo selvfølgelig noe vi også merker här i Norge. Først og fremst så spretter det i været det kommer litt overraskende. Man hade ikke ventet til det skulle skje nå, og da blir det et chock på markedet, og da ser vi ofte att prisene spretter väldigt høyt før de faller nå tilbake. For etter hvert så markedet får mer og mer forståelse for å oversikt over situationen så vil det ofte jevne seg litt ut og så vil man få mer information fra politikerne om hvordan de har tenkt å håndtere det. Men det er helt klart att detta er jo en alvorlig situasjon, og spesielt hvis da dette her skjer med andre nationer i tillegg. For enn så lenge så klarer man sannsynligvis å rokere litt på forskjellelse internt i EU slik at man kan dekke over for det både Polen og Bulgaria trenger. Men skulle du sleve med flere land, da vil det bli en større krise.
1: Mm. Karin Sund, grunnleger og daglig leder i konsulentsselskapet Sund Energy. Er dette problematiskt för Ryssland
10: som då mister intäkter. Ja, de mister inte så mycket på Polen och Bulgarien. Det er väldigt små volymer i förhåll til det hela Europa for. Och i tillägg så har ju både Polen og Bulgarien sagt upp kontrakten deras. Det har alltid varit automatik i våra avtalskontrakt så förlänger vi och förlänger och förlänger eller förnyar. De slutade i december, delvis för det i Polen fremfor noen andre europeiske land som jeg har snakket med, er på vi vil ikke betale dem for våpen etter Karl Liningrad fikk våpen fra Russland med rekkevidd over hele Polen. Så de er mye mer standhaftige i akkurat det de andre har om, security, supply, som en sånn generell ting. Og de har da fulgt lagrene sine skikkelig opp, og de har LNG, og de gleder sig til å få et rørt ja. fra Norge så får vi se om det kommer noen norsk gass i det røret. Mm. Men litt
1: bakteppet er jo da at Russland ønsker å presse land til å betale i, i rubel, en, en valuta som har tatt enormt i verdi som følge av av krigen, men er det, har russerne grund til å være optimistiske på begge vegne at de klarer å presse gjennom at det er land som på den ene siden sender våpen til Ukraina for å slåss mot russerne mens på den andre siden trenger gas.
10: Alltså når de først har truet med att vi skruer av hvis ikke du betaler i rubla, så må det jo vise litt at de mener det også. Og var både Polen og Bulgarien egentlig lett til land å teste det på. Mm. Litt sånn, vi går in i Krim och så ser vi vad som skjer, så tar vi kanskje resten på. Mm. Men, men uh, det er flere som har gått med på det, og det betyr att du lager en konto i Grasprombank, det hvor sjefene driver og dør for tiden. Og så skal Gazprom Bank gjøre tjenesten og oversette rubler, og så blir Putin mer glad for at rubelen mer. Mm.
1: Så, så, så land betaler inn i euro, og så får... Ja, de betaler euro eller dollar. Mm. For de kan ikke betale direkte i rubler, for da bryter man med sanksjonen. Ja,
10: ja. men det bryter litt å be Gazprom Bank også. vi de må holde seg litt og det gjør de fordi de er desperate, ikke sant? Mm.
1: Men eh, Tjenest Altvedt, eh, sjokk nå fordi dette er uventet, ingen marked liker usikkerhet eh, og så videre, men vi har jo den litt eh, uoversiktlige energisituasjonen som vi har hatt med rekordhøye priser på energi, dette gjør vel bare vondt være uansett?
9: Det er klart at detta her hjelper ikke på den situasjonen som er, men vi skal huske nå at nå går vi in i en periode som vi ofte bruker litt mindre til, spesielt oppvarming, og så håper vi på at den situation vi hadde i vinter, for da var det flere ting som slo in samtidig, bland annet at här i Norden hadde lite vann i vannlagerne våre, i tillegg til at det var lite vinn i på i Nord Europa, slik at man fikk veldig mye på en gang i tillegg til de høye gassprisene. Så man kan jo håpe på at i hvert fall ikke det slår inn samtidig, for det er jo det er jo ikke tvil om at når mindre gass kommer til markedet, da vil jo prisene stige og det vil jo påvirke hele energimarkedet, for når prisene på gass stiger så prøver man å bruke noe annet og vi så jo også at man brukte mer for eksempel olje eller diesel i dieselaggregater for å, for å produsere strøm, slik at man få en effekt på hele markedet, fordi at problemene da forskyver seg mellom de ulike energibærerne. Så det er en utfordring selvfølgelig når det kommer mindre gass til markedet, og markedet er ganske skjørt i utgangspunktet.
10: Mm. Her, har, her har EU fått lov å skynde litt, så det er veldig tydelige på at vi er sterkere sammen, og dette er en liten del av totale EU. EU har allerede begynt å kjøre saktere på motorveien, varme seg mindre på vinteren, og skal nå kjøle seg mindre på sommeren. Så etterspørselen er litt ned allerede, så det är jo første ting som hjälper Og så är det jo andre som kan levere. Og så har de en solidaritetsmekanisme. At hvis, hvis et, det er helt NATO, men et EU-land det kutta, så ska de andre hjelpe till. Og det er bra. Og hun, Fandaleien var ute nettopp i sted, og sa at uh, de klarte ikke... Altså, de europa de, Ja. De klarte ikke å knekke oss denne gangen heller.
1: Men... Man klarer ikke å frie seg fra russisk gass og energi uansett, med det første?
9: Ikke med det første, det er veldig, veldig vanskelig, fordi at de er så stor leverandør. Altså, en av de største importørene er jo da Tyskland, også Italien importerer ganske mye gass fra Europa, det er klart, nei, fra Russland, og det er klart at det får man ikke erstatt av natten. Selv om man har sett til både USA og deres skifeproduksjon å få mer i form av flytende gas som, som skippes på skip, man har også sett til Katar av samme grunn og også nord -Afrika. men likevel er så på store volymer det här er snakk om, at det er veldig, veldig vanskelig å gjøre noe med det på spesielt kort sikt, men også på mellomlangsikt. Det vil ta tid før man klarer det.
1: Mm. Men, Karlsson, til slutt, ja. Europa gjør sig mindre avhengig ja. av Russland, også for tiden som kommer på så det, det vil kanskje bli et ganske stort økonomisk tap for, for Russland. I, ja, det, i det er jo
10: håpet. Det har gått mer enn 25 milliarder euro bare i gas siden invasjonen begynte. Og så var uh, Italia og fikk ny avtale med Algeri forleden, og da ble Putin sur med en gang. Ikke sant? Skal han straffe de? Og det er noe med gassen til Tyskland i dag genom Nordstrom 1, den flyter fullt. Så til og med England, som har vært veldig hardnokket anti-EU i mange år, importerer noe ekstra både fra Norge og flytende LNG, och kan sende det over. De har to eksporterer som går till kontinentet, og de er begge fulle.
1: Ok, takk skal du ha. Karl och grunnleger og dagleder av Sund Energy, og Tina Saltved, sjef-analytiker for bærekraftig finans i Nordea. Takk det. Var det vissheten om at avisen Vårt Land var til stede med en journalist som fikk sivil ulydighetsgruppen Extinction Rebellion til å gjennomføre sin omstritte demonstrasjon i Skienkirke første påskedag? eller vilde troppet upp där med döde dyr festet till ett stort träkors uh, uansett. Tidigare um, redaktör i VG och Federalist Sweden, Hans Kristian Wadset, nu kommunikationsrådgivare och partner i First House, Du menar att vårt land bidro till att det blev en aktion och menar att den kristna avisen rätt och rätt gick över streken denna gang. Hurdan då?
11: Nej, ena är att de borde hållt sig hemma hellre än att täcka den aktionen. Och uh, jeg tror, uh, ska jeg være helt ärlig, så var ikke det den samfunnsmessige betydningen som gjorde at uh, redaktören i vårt land valgte å sende en journalist dit. Uh, det var mer snakk om uh, det som også kan skje med redaktörer i Kristnedagsavisen, nemlig att han fallt for fristelsen til å jage. Etter klikk. Jeg har jo selv vært redaktør like mange år som bordet har vært. Jeg har vært i Dagsnyttatten og forsvart både gode og dårlige avgjørelser. Og jeg vet hvor lett det er etter tid å pakke dette inn i stor samfunnsmessig betydning og viktigheten av å belyse saker fra mange sider. Dette var en aktion som vårt land skulle latt vær å dekke.
1: Da skal Bore, Bjørn Kristoffer Bore, som er sjefredaktør i vårt land, få svare ut dette. Du var overrasket over denne kritiken. men vil det være like morsomt å demonstrere i en kirke hvis ikke dere var der?
12: Ja, så slike aksjoner blir jo gjerne gjennomført, selv om det kommer journalister eller ikke, for aktivister i dag bruker jo gjerne medier som sin viktigste kanal, og der slipper de å møte kritiske spørsmål. Vi var jo der for å dekke denne spesielle aksjonen kritisk, og få inn kritiske motstemmer. Men jeg synes Wadsett uh, uh, er inne på et viktig poeng, når han sier at man må være forsiktig med hvor mye PR man gir til denne typen litt ekstreme virkemidler. Og det er jo en vurdering norske redaktører gjør hver dag da. Skal vi dekke den koranbrenningen? Skal vi dekke disse muhammede? opptøyende? Skal vi gi spalteplass til polariserende politikere med stigmatiserende utspill? Skal vi slippe til PR-rådgivere som har skjulte kundelister og store inntekter? Der må vi hele veien vurdere nyhetsverdien opp imot PR-verdien man gir. Denne... Men, men bare for
1: å ha klarlagt en ting. Dere var fullstendig klar over at det kom til å komme en aksjon. Det var ikke tilfeldig at dere var på plass i hirken. Vi visste
12: at det ville skje en aktion. Det gjorde vi. Og vi ønsket da å kunne dekke den kritisk uavhengig og korrekt og ikke liksom være avhengig av annonsvittner og ikke kunne stille kritiske spørsmål og få reaktioner der og da. Mm.
1: Og, og vansett, det var jo ikke vårt land som dekket dette, så har selve Dagsnytt har snakket om dette og, og andre medier har også dekket dette til gang, så ofte blir jo for eksempel da bilder som blir lagt ut på, på sosialmedier brukt hvis ikke det ant annet billedmateriale, så hvorfor så kritisk til vårt land?
11: Jo, altså det ene er at nu var jo ikke Dagsnytt til stede da dette skjedde slik vårt land valte å, å være. Uh, vårt land var jo der uh, fordi de ønsket å, å skape oppmerksomhet, engasjement, klick på en sak som de visste ville engasjere sine lesere, men dette er jo en sak som flytta et samfunnsspørsmål en liten millimeter engang. Dette er jo seks personer som valt å kle seg ut og sminke seg opp og lage noe kvalm. Hvis det skulle vært et kriterium for hva vårt land skulle dekke, som måtte de sette 20 journalister på bare for å dekke russespøkene som skjer akkurat nå runt om i, i landet.
1: Men Extinction Rebellen er jo en, en gruppe som har gjort mer enn som så. De har limt fast ved strategiske oljerelaterte virksomheter. De har stanset trafikk, holdt på mye, og fått eh, presseoppslag som følge av eh, det. Skal man da lukke øynene for aktivist grupper, eller hvor tenker du den grensen Nei, det, går? Det, det,
11: det, det åpner jo opp et interessant perspektiv. Neste gang hvis Extinction Rebellion eh, velger å sprøytemale ormøya kapell med dyre blod, eller velger å urinere på alteringen i Oslo domkirke, eh, kommer bordet til att dekke det Nej, sannsynligvis ikke. Sannsynligheten er større for at den kommer til å varsle i forkant enn å være till stede og dekke det, og det viser jo denne slippery slope, den, den glatte stien som, som bordet har gitt seg inn på här. Så er det samtidig sånn.
1: Men, men nå, nå kom du med massa eksempler på du mente han skulle gjøre, men det jeg spurte dig om var jo eh, om man skal trekke en grense på vad man rett og slett dekker av, av aktivister og, og vad de gjør, som var det som ble trukket opp opprinnelig, og mediene dekker ikke jo mange slike aksjoner.
11: Jo, men det, det er mange måter å dekke ting på. Det, er, det finnes noe mellom å være til stede med sannsynligvis den eneste skrivende journalisten som var på vakt i vårt land den dagen i Skien, og det å ikke skrive om det i det hele tatt. Og det kunne gått an å registrere dette, men det vårt land gjør, det er at de gir en tyngde till en aktion som er mye, mye større enn betydningen av aksjonen faktisk tilsier.
1: Mm. Bare for å ta... Ja, jeg skal bare si en liten ting, og det er at vi har snakket med da, denne demonstrerende presten, Ellen Hagman, så var med i Dagsnatten i forrige uke, og det er sjelden gruppa får oppmerksomhet, men sier at de likevel uh, ville demonstrert, men... Uh det var vel litt ekstra sass få det oppslaget hos dere, som også leder til, til diskusjonen her, Bord?
12: Ja, ja, som sagt, vi må hele veien måle PR-verdien mot nyhetsverdien, og for vårt land var dette en stor sak, for det, klimasaken er en ekstremt viktig sak for norske kristne i dag. Det er en sak den norske kirke profilerer seg kraftig på, og her velger en profilert miljøorganisasjon og protesterer mot det de mener er kirkens bidrag til et miljøfientlig menneskesyn. Og det gjør det på den helligste dagen i kirkeåret, som er første påskedag, ved at en ordinert prest i den norske kirke går in i kirken i sine liturgiske klær, presteklær med ganske oppsiktsvekkende midler. Så det var både en interessant sak, et interessant utspill og en metodikk eh, som vi er imot. Vi er jo ikke for i vårt land at folk skal avbryte gudstjenester, men, men dette visste vi, ville dekke stor debatt blant våre lesere, på mange planer, og da vil vi dekke den selv kritisk uavhengig. Og så er det ikke slik lenger, slik som Vadsett, når han var redaktør da, og det begynner å bli noen år siden så var det jo slik at redaktøren alene definerte nyhetsbildet og, og kunne liksom undertrykke ytringer de ikke likte. Eh, mediebildet er noe annerledes i dag. Dette ville blitt en sak uansett. Og jeg synes de aller fleste medier i Norge, store medier har dekket denne saken, og har en, de aller fleste norske redaktører har en helt annen vurdering enn Vadsett, PR-Odiver og, og, og det, jeg litt, stiller meg litt undrende til denne kritikken. Mm. Så vil jeg bare til Ja, nei, nå skal jeg ja. altså få svaret på det.
11: Altså, for, for dem som skulle ha fått det med seg nå etter at Bore har sagt det tre ganger, jeg är faktiskt PR-rådgiver, men det er ingenting med saken å gjøre. Akkurat det att det är sosiale medier som disse folka kan, kan komme til uttrykk og ord igjennom, det skulle jo et argument mot at vårt land faktisk hadde et selvstendig ansvar for å dekke dette. Og når vårt land først valgte å dekke det, så har de dekket det som, som Bore sier, nemlig eh, miljø og klima og skapeverk, diskussion i kirka. De har diskutert virkemidler. Det er jo det som har blitt diskusjon, det er det vi står här och og diskutera også. Så hvis det var intensjonen til Bore, så er han fundamentalt.
1: Bare for å klare en ting, ingen, ingen trosamfunn på din kundelisten om dagen?
11: Nei, og hadde jeg hatt det og det var relevant for saker så hadde jeg selvsagt det. Grunnen til at jeg står her nå det jo er genuint opptatt av pressetik Og når jeg leser media hver dag så ser jeg at jeg kan faktisk mer pressetik, enn mange journalister og redaktører. Mm.
12: så mer enn deg, Bore? Ja, nei, altså hvis Svadsitt hadde fulgt debatten i vårt land ettertid så ville han sett at det både var en diskussion om virkemidler men også om sak. Det har vi også hatt artikler om og debattinnlegg om, så den Kritikken er jo ikke riktig. Men uh,
1: da skal folk uh, i de tusener av hjem uh, få gjøre opp uh, sin egen uh, mening. Nå har vi i hvert fall hatt to runder på den her. Alle uh, har blitt uh, sittende. Bjørn Kristoffer uh, Bore, sjefredaktør i vårt land, og Hans Christian Wadsett uh, fra First House, tidligere redaktør. Det er mye uro i markedene, ikke bare energimarkedene som vi var innom tidligere i sending, men også i finansmarkedene. For um, ser vi nå den starten på et brutalt og enormt børsfall, er det mange som spør seg. Flere investorer har vært ute og spådd, noen sågar at verdiene på aksjemarkedene kan falle med 50 i den nærmeste tiden. Mange nordmenn har både aksjefond og pensjonsparing bunnet opp i fondsmarkedene. Hongne Tysøy, du er investor og også rådgiver med oss fra Bergen. Hvis du har mye sparepenger bunnet opp til aksjemarkedene, bør du være nervøs?
13: Ja jeg tror ikke man bør være mer nervøs nå en det hele tiden. Er man ute etter å hente og høste avkastning, eller som det kalles på fagspråket risikopremier på sin kapital sparer langsiktig så viser jo oljefondet oss veien vår felles sparegris har 70% av pengene i verdens aksjemarked og det, og det synes jeg er en langsiktig god strategi, men understreker at det skal være penger som du har råd til å sitte med over lang tid at ikke du på en måte må selge av ulike grunner hvis det blir uvær i markedene, og jeg tror vi skal forbedre norske folk på at det kan bli urolige tider på aksjemarkedene. Vi har så langt ikke hatt de helt store svingningene, men vi ser ved denne såkalte VIX-indeksen at nervositetene er tiltagende. Vi har et inflasjonsproblem i verden, som et av min mening er skapt av sentralbankene. Ikke den norske, for den, den er bare en follower, men speciellt av amerikanske FED og ECB og alt dette i sum det gjør at mitt beste råd til norske folk som har mye penger at det har vært det er at de skal følge godt med de skal legge sig inn en, en strategi og det viktigste er, når skal du ta disse pengene ut av marken når har du har bruk for det? har du 5 eller 10 eller 15 eller 20 år igjen til pensjon så er det, så er det når det nærmer seg, du må være opptatt av røte. Okay. Uh,
1: ja. ja. Kristian Skaug, du er dag leder i, i Aksje Norge. Og det er i liten tvil om at folk ser forsidene, de hører nyhetene om milliardverdier som, som forsvinner, selv om det er ikke er milliardverdier nødvendigvis hver enkelt har. Men vad sier du til folk som nå er bekymret for det som de tänkte i var noen trygge sparefondene?
14: Ja, altså først og fremst så er det jo som Hagne sier her, at det er viktig å ha en veldig versifisert portfølje, altså god spredning. Men det vi ser er jo at vi har fått oppimot 200 000 nye på børsen de siste par årene, som gjør at det er veldig mange som ikke har noe erfaring med å spre risikoen, og de, de har kanske heller ikke vært med på store svingninger tidligere, og det... Det som er viktig da, er jo å nettopp gå tilbake til hva var årsaken til at du gikk inn i aksjemarkedet. Og hvis det er pensjonen din, så er det jo som sagt veldig lenge til du kanskje skal ha ut den. Men det er viktig å en exit-strategi, altså en strategi på hva du skal gjøre når du trenger pengene. Og hvis det er fem år igjen, så pleier man ofte å si at det er lurt å senke risikoen, og da snakker vi ikke om å gå helt ut av aksjemarkedet, men at andelen av sparepengene dine er litt mindre i aksjemarkedet enn vanlig. Mm.
1: Men de fleste som da har satt sparepengene i, i fond, og det er jo veldig mye fond, for de fleste som sparer er jo helt vanlige mennesker og, og ikke investorer, så har du jo nettopp kjøpt fond, da, indexfond eller andre fond hvor det er mange aksjer, og så ser man likevel, hvis man nå sjekker, som man kanskje ikke bør gjøre, da, men at disse, disse verdiene faller, og de kan falle mye mange tusen, blir borte fra en dag til en annen. Hva da?
14: Ja, og det er jo nettopp det, ikke sant? Vi blir fort litt emosjonelle når vi ser at sparepengene våre forringes i verdi fra dag til dag. Men det er fortsatt da viktig å se på spredningen din. Eh, globale indeksfond, ja, da har eh, hele verden har jo mer eller mindre falt nå bortsett fra Norge. Og det betyr at de fleste har nok en ganske dårlig avkastning på fondene sine hittil i år. Men hvor kommer de fra? Har de vært med allerede i 3-4 år, 5 år, 10 år? og mest sannsynlig er det veldig mange som har det, og har allerede en god avkastning. Men det er viktig da, nok en gang, å se på hva er det du tåler, og hvis du da syns at det er for nervøs nå, så har du antagelig for høy risiko i porteføljen din om å redusere aksjeporteføljen. Mm.
1: Ja, Tyshøy, som, som Kristian Skau er inne på, så har jo forsvart det norske markedet gått, gått relativt bra. Mange har muligens sine fond i, eller penger i, 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 i norske fond, men vi ser at bankrentene er på vei oppover. Er det ikke tryggere å flytte pengene fra, fra finansmarkedet og over på en høy rentekonto, om renten kanskje ikke er så høy i øyeblikket?
13: Ja, det er et väldigt godt spørsmål, og jeg er helt enig i at det er det nordmålet man skal begynne å tenke på. Men fortsatt er rentene nesten rekordlave. Hvis du tar et veldig langt gjennomsnitt på rentemarkedene i sentralbanksamling, så er det en, en rente i centralbanken et sted mellom 3 og 4 i gjennomsnitt. I ögonblicket som jag sa lite tidigare i i, i kväll så har vi en situation då inflationen i världen är tilltagande den är helt klart skapt av att man har tillfört enorme mängder med kapital genom att centralbankerna har gjort det och så har de samtidigt sänkt räntorna till rekordlåga nivåer när noll och försovet negativt när man når man tar i betraktning så kallad realränta alltså ränta efter inflation og dette skaper en, stimulans, en overstimulans som ikke er bærekraftig, og som skal normalisere seg i løpet av de nærmeste årene. Og det betyr at hvis økonomien vår nå gradvis kommer ut av pandemien, over i et bedre spor, vi er i en høy konjunktur, så skal också rentene reflektere det. det betyr, og da betyr det ikke 1 prosent eller 2 prosent rente, da betyr det 4-5 prosent rente, i hvert fall i en periode i centralbankene og så betyr det boligrenta på 5 prosent og andre renta på 7, 8 10%, og 10 prosent. det tror jeg det norske folket skal begynne å forberede på. Og det betyr också store reallokering av midler i finansmarkedene, for da kan de langsiktige sparene som du inne på flytte en del av pengene sin fra aksjemarkedet over rentemarkedet igjen, for da får man en anständig renteavkastning. Det också kan trigge et kraftig verdifall på børsene. Da sover man jo kanskje lettere, Kristianskau, men det spørs jo igjen
1: hvor mye penger du satte inn når, og hvor mye avkastning det er når du skal utser.
14: Ja, vi er jo nå i en veldig speciell situation Vi vet jo ikke heller länge hvor lang denne Ukraina-krigen vil være. Vi vet ikke når Kina slutter med sin nulltoleranse med, med covid, eh, som är bremsere på totaløkonomien i verden. For vi er helt avhengig av å se at verden også beveger sig fremover för att se at aksjemarkedet vil gjøre det bra.
1: Men Tyshøy, mange vil kanskje også være spent på å se om ikke det kan være noen gode kjøpsmuligheter hvis, hvis markedene faller, men da skal man virkelig vite vad man gjør.
13: Ja, jeg tror det här som i andre kan du se si, områden där du där du söker faglig assistans, så går du til rörmakaren när det är något galt i huset ditt med, med, med den typen ting och du går till elektrikern och lyser har har sviktet. Och det samma, jag tror det är viktigt för folk flest att bruka de de som er där ute for det är väldigt mange flinke norska fagfolk som jobbar med och förvaltar pengar på folks vägnar. Så det är ett väldigt gott råd, bruk dig och så kan du selv ha en liten portfölj på börsen som, som AksjeNorge er helt sikkert er enig i, og med det å få en konkurranse, hvor du ser hva klarer jeg å levere, kontra hva klarer proffen å levere, og så, og så får vi se og gjøre opp status. Men det aller viktigste, kort, kort. Ja, vær bevisst, vær, vær opptatt av hva du har, skaff deg oversikt vilken over hvilken du er utsatt for, og spar langsiktig.
1: Det sa Hågne Tyshøy, som er investor og rådgiver. Takk for du var fra Bergen, og takk til Kristin Skau, daglig leder i Aksje Norge også. Forløpig er kanske madrassen ikke stede å putte noen pengar Ikke ligger du særlig godt på dem heller. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Lisbeth Sellerete, Tuxade Tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Stolud på plass i den storten.